0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Weil sie mit ihrer Hundedame Franzi mit dem Wohnmobilen Urlaub fahren wollten und festgestellt haben, dass man selten Wohnmobile mieten kann, wo ein Hund an Bord darf, haben sie Doc Camper gegründet und sie möchten uns ermöglichen, mit unserem Hund im Wohnmobil entspannt Urlaub zu machen und damit die Flexibilität zu genießen, an die schönsten Hundestrände, über die tollsten Pässe und in die spannendsten Städte zu reisen. Und der Hund ist dabei natürlich immer mit von der Partie. Bei mir zu Besuch heute im Schwanzwedeln-Podcast ist auf der Reisemesse in Essen Detlef Scher. Lieber Detlef, du hast diese Firma Dogcamper mit deiner Partnerin gegründet, richtig?
1: Ja, genau, richtig.
0: Und wie seid ihr damals genau auf die Idee gekommen? Ihr wolltet einfach selber einen Camper mieten, richtig?
1: Ja, das ist immer der Grund, dieser Start eigentlich. Mhm. Man möchte gerne einen Camper mieten. Ja, dann gibt's ein, es ist es halt sehr schwer für Menschen mit Hunden ein Fahrzeug zu mieten. Was man auch nachvollziehen kann, dass viele darauf achten, dass da kein Hund drin war, mhm. wegen Gründen der Allergie oder ähnliches. Und wir haben gedacht, nee, also wenn, dann machen wir es selber. Und wir haben immer gesagt, wenn wir vermieten, dann auf jeden Fall an Menschen mit Hund, weil das einfach nicht möglich ist. Und dieses Problem wollten wir lösen und das haben wir damit gelöst.
0: Wie seid ihr gestartet mit einem Wohnmobil oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja nicht so einfach, direkt mal eine ganze Flotte anzuschaffen.
1: Ja, genau. Wir waren nicht so besonders mutig, aber wir, man muss auch das Geld dafür haben. Genau, genau deswegen. Wir haben mit einem Wohnmobil gestartet, mhm. haben ein Konzept oder einen Kastenwagen gefunden, der genau unseren Vorstellungen entsprach. Und das hat uns dann letztendlich den Mut gegeben zu sagen, hey, damit geht es. Mhm. Und das war dann ein Fahrzeug. Und die Nachfrage war so groß, dass wir eigentlich schon nach einem halben Jahr direkt den zweiten gekauft haben und wieder ein halbes Jahr später den dritten. Aber alle Fahrzeuge waren baugleich, weil uns dieses Konzept überzeugt hat und die Kunden mit ihren Hunden wirklich sehr, sehr glücklich und dankbar waren.
0: Mhm. Was für ein Konzept hatte dieser Kastenwagen oder hat dieser Kastenwagen, dass euch das als Reisemobil
1: mit Hunden so überzeugt? Leider haben wir diesen nicht mehr, weil er nicht mehr gebaut wird. Okay. Das Besondere an dem Kastenwagen war halt eben, dass er eine Hecksitzung Gruppe hatte, mhm. Also ein Kastenwagen, wo man nicht ein Bett hinten durch die Gegend fährt, sondern eher eine Sitzgruppe, was dann halt ermöglicht, dass der Hund sich von vorne bis hinten über die ganze Wagenlänge bewegen kann. Mhm. Das Hubbett hat man dann elektrisch heruntergelassen und konnte nachts schlafen, oben oder unten. Das war für Mensch und Hund perfekt. Mhm. Wie gesagt, leider werden die nicht mehr gebaut und jetzt haben wir halt andere vergleichbare, schöne Fahrzeuge.
0: Mhm. Was muss man denn allgemein beachten, wenn man mit dem Hund im Campingmobil unterwegs ist und was für eine Ausstattung bietet ihr da schon an?
1: Also, wichtig ist auf jeden Fall, dass der Hund immer gesichert ist während der Fahrt. Das macht man über die klassischen, also wir machen es über die klassischen Gurtschlösser hinten auf der Rücksitzbank. Entweder kommt da eine faltbare Box hin, falten deswegen, die kann man halt, wenn man abends am Zielort angekommen ist, zusammenfalten, in die Garage legen und stört nicht. Mhm. Aber ganz wichtig, der Hund muss gesichert sein. Darauf achten wir und wir achten halt eben darauf, dass, ähm, naja, die richtigen Hunde bei uns mitfahren. Also, wir müssen ja sagen, was für eine Fahrzeuggröße unser Wagen hat mhm. und da können wir jetzt zum Beispiel ehrlicherweise gesagt, jetzt keine drei Wolfshunde mitnehmen. Die passen einfach nicht. Wir haben nichts dagegen, die Hunde, aber es passt nicht. Aber so drei äh, mittelgroße Schnauzer oder ähnliches geht halt jederzeit. Mhm. Und es muss halt genügend Platz sein, äh, damit die sich auch im Fahrzeug bewegen können. Also Mensch und Hund muss halt den entsprechenden Platz im Fahrzeug haben, dass sich beide wohlfühlen. Weil sonst wird es einfach nicht schön. Mhm.
0: Wo schlafen die Hunde normalerweise?
1: Ja, also unser Hund schläft im Bett, aber das dürfen die, unsere Gästehunde natürlich auch, weil man legt ja eine Decke drunter und der Wagen wird ja auch gereinigt, aber in der Regel schlafen die halt im Fußraum vorne, im Fußraum oder im Mittelgang oder ein schöner Platz für viele Hunde ist auch da, wo der Tisch steht, in der sogenannten Mitteldinette vorne, dann wird der Tisch hochgeklappt, weggeklappt und da ist dann super Platz, wenn er nicht aufs Sofa will. Ne? Ja.
0: Also im Endeffekt sind die Möglichkeiten da genauso wie zu Hause
1: gegeben. Genau. Ja. ja, genau, das ist eigentlich kein Unterschied. Der Hund sucht sich ja den Platz, den er am liebsten mag, mhm. gerne in der Regel beim Menschen, mhm. ist ein Rudeltier. Aber halt, ich glaube, die zweitwichtigste Priorität ist halt, gemütlich muss es sein.
0: <lacht> Nun kann ich mir vorstellen, dass normale, Wohn normale ich jetzt mal in Anführungsstrichen Wohnmobilvermieter deswegen keine Wohnmobile an Hundebesitzer vermieten, weil sie Angst haben vor der Verschmutzung, vor den Haaren, du hast das ja mhm. eben schon gesagt. Was habt ihr denn da schon so erlebt und kriegt ihr die Wohnmobile immer wieder sauber danach?
1: Also wir kriegen sie sauber, ja. Es geht halt um Menschen, die Allergien haben. Ne? Also wenn ein Mensch eine Allergie hat, eine Hundehaareallergie, klar, der kann bei uns nicht mieten. Und deshalb ist das auch ganz offensichtlich Doc Camper, die wissen das auch. Aber wir haben wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht, eigentlich nur gute. Wenn man schlechte Erfahrungen macht, dann eher mit dem Menschen, muss man ehrlicherweise sagen. Weil die Hundebesitzer sind sehr verantwortungsbewusst, ja, weil ich, vielleicht haben die auch einen Ruf zu verlieren und wollen genau das verhindern. Mhm. Ja? Und Hundeverschmutzung haben wir gar nicht, außer vielleicht dreckige Pfoten. Ein paar Haare haben wir immer, das hängt so ein bisschen vom Hund ab. Mhm. Ja? Manche verlieren viele Haare, die finden wir dann auch mhm. äh, unterm Sitz oder so ähnliches. Aber wir machen die halt sehr gründlich sauber. Die werden weggesaugt, es wird alles desinfiziert. Wir reinigen die Fahrzeuge anschließend mit Ozonos gegen Gerüche und Viren. Super. Und da bleibt eigentlich nichts übrig. Also wir haben vielleicht drei Fälle in acht Jahren gehabt, wo man sagen muss, Boah, der riecht aber nach Hund. Ja, ja das gab es schon mal. Ne? Aber dann waren es auch wirklich große, schwere Hunde, die halt so einen Eigengeruch mitbringen. Aber es muss ich auch sagen, wir hatten auch Fälle, wo die Gäste zurückkamen, da roch der Wagen sehr nach Mensch. Das war auch <lacht> nicht unbedingt angenehm.
0: Ja, absolut verständlich. Wie groß ist denn mittlerweile eure Flotte und was für Leute kommen so zu euch?
1: Wir haben jetzt aktuell sechs Fahrzeuge. Das sind drei Teilintegrierte, so schmale Teilintegrierte, mhm. ein Kastenwagen, ein Wohnwagen und einen ja, Pössel Campster. Das ist so ein Flitzer, nennen wir den immer. Also durchmischt die Flotte, aber immer so, dass sich ein Hund drin wohlfühlt. Hund und Mensch. Und welche Leute kommen zu uns gerne, die die zum ersten Mal auch das mit Hund und Camping ausprobieren wollen. Mhm. Vielleicht gibt das die Botschaft unserer Webseite darüber, dass man da keine Berührungsängste haben muss oder ähnliches, viele viele entweder wieder Neueinsteiger mhm. oder wirkliche Ersteinsteiger und dann im Anschluss viele Wiederholungstäter, die sagen, hat alles so gut geklappt und jederzeit wieder und ja, die kommen gerne zu uns.
0: Mhm. Wie viel Geld muss man ungefähr in die Hand nehmen, wenn man, sagen wir mal eine Woche vielleicht mal so einen Campingurlaub mit Hund ausprobieren möchte?
1: Ja, bei uns kostet so 120 Euro am Tag, mhm. Na, dann ist man ja mit so Nebenkosten bei knapp 900 Euro mhm. die Woche, hat aber den Vorteil, dass mit unsere Fahrzeuge sind immer komplett ausgestattet. Man muss eigentlich außer Bettwäsche und Kleidung, Lebensmittel und Hund nichts mitbringen. Alles andere ist an Bord und das ist für viele Kunden ein USP, mhm. weil viele haben nicht dieses Zubehör für den Bus, für den Camperwagen. Die haben keine Campingstühle, die passen, die haben nicht den passenden Tisch und dadurch spart der Camper auch viel Zeit, also quasi fast den ganzen Tag. Also einen halben Tag einräumen, einen halben Tag ausräumen und das ist halt eben sehr, sehr schön. Mhm.
0: Habt ihr auch einen Grill an Bord? Nein. <lacht> Den könnte man dann aber mitnehmen?
1: Natürlich, jeder nimmt einen Grill mit, ja. kann er machen, wie er möchte und muss halt nur darauf achten, so ein Tipp am Rande, wenn man grillen möchte auf dem Campingplatz, es ist nicht überall erlaubt, mhm. weil die Fahrzeuge sind ja teilweise aus Holz, Plastik und mhm. anderen Materialien und wenn die so eng aneinander stehen, darf zum Beispiel ein Holzkohlegrill gar nicht benutzt werden, daher nehmen viele einen kleinen Gasgrill mit, da gibt es ja viele tolle Geräte, kann man natürlich mitnehmen.
0: Mhm. Super. Was ist denn so das Feedback von den Leuten, die eure Camper mieten? Was kriegt ihr so für Rückmeldungen?
1: Ein großes Lächeln. Es okay. ist wirklich so. Wir ja. haben auch auf unserer Webseite geschrieben, dass wir zaubern können. Also die Menschen kommen bei uns an, häufig aus dem Businessalltag, Freitagabend, ein echt griesgrämiges Gesicht. Dann denke ich immer... <lacht> Ach Mensch, ne? und, und nach 14 Tagen kommen die zurück, ist ein komplett anderer Mensch, ja. braun gebrannt, der lacht und der erzählt und so weiter. Ja, und das Feedback ist halt eben, dass es häufig sehr, sehr gut geklappt hat. Mhm. Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch das Wetter, gar mhm. keine Frage. Aber der Hund ist halt glücklich und der Mensch ist glücklich, wenn der Hund glücklich ist, ne? weil er sich bewegen kann, weil er den Hund überall hin mitnehmen kann. Ehrlicherweise, wir hatten auch mal einen Fall da haben die Hunde sich nicht im Auto wohlgefühlt. Die mochten kein Auto fahren. Okay. Aber das ist dann halt eben, das liegt dann am Hund, kann man nichts machen. Mhm. Aber das Schöne ist, es konnte vorher probiert werden, bevor die Dame sich ein Auto gekauft hat Richtig, ja. und dann feststellen musste, das ist ja gar nichts für meine Hunde. Also auch solche Geschichten passieren manchmal.
0: Ja. Was war denn so bislang deine schönste Camperreise mit Hund?
1: Oh, unsere schönste? Mhm. Also wir reisen sehr gerne in Deutschland. Okay. Ne? Und das auch so schon vor Corona. Mhm. Und die schönste Reise ist eigentlich, na, jede Reise, wo ich mit meiner Frau und Hund unterwegs sein kann, irgendwo gerne am Wasser stehen oder auch in den Bergen. Mhm. Ne? Also wo wir gerne stehen, zum Beispiel an der Zugspitze in Österreich, in Erwald, da gibt es einen schönen Campingplatz, mhm. da kann man direkt an der Talstation von der Zugspitzbahn stehen und morgens im Schwimmbad rausschwimmen und dann beim Sonnenaufgang Richtung Zugspitze schauen. Das ist schon exklusiv und das ist richtig, richtig schön und das ist halt eben die Freiheit, die man halt hat. Ne? Du kannst einen exklusiven Campingplatz nehmen und dann halt, wie zum Beispiel, das war in Mittenwald, mhm. da gibt es so ein Naturcampingplatz. Platz, da haben wir uns gefühlt wie in Kanada. Da wow. stehen wir da unten an der Isar, da kann man sich hinstellen, wie man will. Das ist wie Abenteuer. Ne? Und das ist das Schöne an der Reise, dass man halt sagen kann, heute so und morgen so. Mhm. Wunderbar.
0: Genau, Das, das liebe ich auch, auch am Campingurlaub, absolut richtig. Wie sieht denn deine persönliche Hunde-Lebensgeschichte aus? Also wir haben ja schon gehört, Fritzi war sozusagen der Auslöser für euer Business. Mhm. Gab es vorher schon Hunde in eurem Leben?
1: Ja, also ganz früher in meinem ersten Leben hatte ich einen ersten eigenen Hund. Mhm. Ne? Aber jetzt in unserem zweiten Leben war es so, das war auch eine Campinggeschichte, wir sind mit dem geliehenen Camper, unsere erste Erfahrung, sind wir nach Kroatien gefahren mhm. und wir hatten dann endlich unser Haus gebaut und hat meine Frau gesagt, im Motto. zu unserem Glück fehlt uns nur noch der Hund. Und als wir dann irgendwo in Kroatien waren, hat sie gesagt, hat man uns einen Zettel in die Hand gedrückt, fahr auf den Campingplatz, das ist ganz toll, an so einer Ampel. Und da hat Birgit gesagt... Und da finden wir unseren Hund. Und so war es auch. Da haben wir Ja, ganz im Ernst, da haben wir noch Fotos von. Und dann haben wir dort am Straßenrand, ja. sind wir mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe meine Frau auf einmal verloren, bin zurückgefahren. Und da sagte sie von wegen, oh, der arme Hund, wir haben jetzt einen Hund. Der saß da, der hatte kein Zuhause, der war relativ verwahrlost und ja. der ist uns ab da nur noch hinterher gelaufen. Eigentlich, mhm. ja, glaube ich, das ist eine klassische Geschichte. Ja. Na, aber wir sind dann später nach einer Stunde wieder zurück an den Ort, weil wenn der da ein Heim hat, würde der ja wieder zurückkehren. Mhm. Ist er aber nicht. Dann haben wir ihn nicht angefüttert und nichts zu trinken gegeben. Ging natürlich irgendwann nicht mehr. Da mussten wir dem was zu trinken geben. Und so sind wir auf den Hund gekommen. Okay. Ja, also es war der Sam, 25 Kilo, sehr schlank. Und <lacht> kurz danach, wie mit dem Wohnmobil, den zweiten Hund. Ach, wie klasse. Das aber die schön. beiden sind jetzt im Hundehimmel mhm. und dann kam die Franzi.
0: Schön. Und Franzi ist aber noch da und immer noch mit euch unterwegs.
1: Ja, ja, Franzi ist noch da. Die ist jetzt neun Jahre alt. Mhm. Die ist immer unterwegs. Also auch wenn wir im Auto fahren, die ist immer dabei. Und das ist auch, ja, Schade, also in Düsseldorf darf man den Hund mit auf die Messe nehmen, ja. dann wäre das auch unser Standhund. Ah, okay. ja, hier in Essen, da sind Hunde leider nicht gewünscht. Ja, und deshalb ist Frau und Hund zu Hause.
0: Okay, was ist Franzi für ein Hund?
1: Ja, auch so ein Mischling. Ich sage immer ein Jack Russell mit langen Beinen, ne, aber eine Zuckersüße. Ja. Alle verlieben sich in Franzi. Ach, wie schön.
0: Klasse, hervorragend. Ja, schade, dass sie nicht hier sein kann. Also Messe essen, ein großer Aufruf, das müsst ihr nochmal irgendwie klären mit den Hunden in der Messe.
1: Ja, äh, 70, 50, 70 Prozent der Camper haben einen Hund. Ja, stimmt. Wenn man auf den Campingplatz geht, ich meine, es freuen sich nicht alle darüber, dass jeder einen Hund hat. Ja. Aber in diesem Fall, Camper haben gerne einen Hund mhm. ja, und die werden halt hier ausgeschlossen. Und meine Frau und wir lassen unseren Hund nicht im Auto, in der Tiefgarage stehen. Nee. Das macht man nicht. Nee, also das geht auch nicht. deswegen wäre es schon schön. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Geschichte, die sie mit ihrem Business verbinden. Oder es kann auch eine besonders verrückte Geschichte sein. Hast du eine Erinnerung, die du eventuell mit uns teilen kannst?
1: Oh, da muss ich jetzt echt nachdenken. Also wir haben ja wirklich viele Sachen schon erlebt. Also wie gesagt, dass wir die Menschen verzaubern. Wir machen aus den gestressten Büromenschen einen glücklichen Camper. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt spontan kann ich da nichts zu sagen. Ehrlich also, nicht.
0: Kein Problem. Wenn die Leute bei euch ankommen und von euch den Camper mieten, um mit ihrem Hund Urlaub zu machen. Mhm. Gibt ihr dann auch Reisetipps? Also sagt ihr dann zum Beispiel, guck mal hier in Mittenwald gibt es einen total schönen Naturcampingplatz oder was weiß ich. Gebt ihr denen mit was auf dem Weg oder nur auf spezielle Anfrage?
1: Oh, immer gerne. Ich rede ja eh gerne. Ja. Also von daher ganz klares Ja. Wir kommen ja häufig ins Gespräch. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was eine sehr schöne Wohnmobilvermietung auszeichnet. Mhm. So Camping aus Leidenschaften, weil wir halt schon so viel unterwegs waren. Wir können, mhm. wenn ihr dann sagen, okay, ah, wir fahren jetzt in den Osten, an die Ostsee. Boah, super. Fahrt ihr nach Zings? Ja, dann bitte auf den und den Campingplatz. Okay. Ne? Oder wir wollen nach Rügen. oh Wenn ihr nach Rügen fahrt, achtet bitte darauf, dass ihr auf keinen Fall das und das verpasst. Mhm. Ne? Wir können eigentlich zu jedem Ort, so mehr oder weniger immer, einen Tipp geben oder auch Trips aus der Praxis. Fahrt nach Österreich nimmt auf jeden Fall einen Maulkorb mit, weil wenn du in der öffentlichen Bahn Zug fährst oder Bus fährst, die nehmen dich ohne Maulkorb nicht mit. Und selbst wenn das ein Zwergpinscher ist, du musst einen Maulkorb tragen. Wir wollten eine Stadtrundfahrt durch Berlin mit den Bussen, hop on, hop off, sowas in der Art, konnten wir nicht machen, weil wir keinen Maulkorb hatten. Ja? Und das ist so eine Sache und wenn uns das dann einfällt, dann geben wir das den Gästen gerne mit auf den Weg, mhm. weil sonst ist dann hinterher, ach Mist, hätten wir doch. Mhm. Ne? Und wir geben gerne Tipps, also da kann man auch jederzeit fragen, ich gebe die auch ungefragt.
0: <lacht> In welchem Zustand muss man denn den Camper zurückgeben? Also du mhm. hast gesagt, ihr reinigt den ja eh, mhm. ist es dann also total egal, die Leute steigen aus und geben euch den Schlüssel oder sagt ihr trotzdem so eine Art Besenreinheit wäre schon ganz schön am Ende?
1: Ja, wir freuen uns über Besenreihen, aber in unserem Konzept ist es so, dass eine Endreinigung obligatorisch ist, die muss bezahlt werden, okay. aber es hat halt den Vorteil, dass die den Wagen wirklich Schlüssel abgeben, tschüss. Okay. Da erleben wir auch. Alles von wirklich noch Dreck im Fahrzeug, also aber wirklich sehr sehr selten, ja. bis Besen rein und teilweise auch bis komplett gereinigt. Wow. Wir reinigen natürlich immer nach, weil wir die Ecken kennen, wo mal ein Haar oder irgendwas anderes zu finden ist. Mhm. Deswegen. Aber grundsätzlich ist es bei uns der Vorteil. Wir sagen immer Urlaub bis zur letzten Minute, mhm. weil man halt letztendlich den Wagen mit Reisegepäck einfach bei uns ankommen kann, umladen kann, Schlüssel abgeben. Wir gucken kurz drüber und das war's. Also, ungereinigt kann er gerne zurückgegeben werden und wir putzen dann dort. Mhm. Das kriegen wir immer sehr gut hin. Ja,
0: Das glaube ich. Sonst hättet ihr wahrscheinlich keine neuen Mieter. dann. Ja. Nee, alles gut. Ich frage auch immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Das muss jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit eurem Camping-Konzept sein. Mhm. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter?
1: Ja, holt einen Hund aus dem Tierheim.
0: Schöner Tipp. Kann ich nur unterstützen. Wo findet man euch, wenn man Interesse an eurem Konzept hat? Wenn man einen von euren Campern mieten möchte und wenn man dann euch vielleicht im Internet findet, wo findet man eure Camper? Muss man dafür nach Wesel kommen?
1: Wesel nicht, Niederkrüchten, das ist bei Viersen-Mönchengladbach okay. in der Ecke, kurz vor Romont, ja. da findet man uns und da ist auch die Übergabestation und im Internet findet man uns unter www.dogcamper.de mhm. Wir haben aber auch einen Kooperationspartner im, im Raum Stuttgart mhm. Er hat ein anderes Fahrzeug ein voll integriertes Fahrzeug sehr äh, komfortabel und eher luxuriös, der firmiert auch unter dem Namen Doc Camper das ist Hasse und Pinter und die äh, bieten die gleiche Philosophie an wie wir, wo es halt darum geht, Hauptsache der Hund und der Mensch fühlen sich wohl.
0: Mhm. Super. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, zum Beispiel in Berlin sich einen Dog Camper zu mieten. Also ihr habt keine anderen Stationen sozusagen.
1: Nein, das haben wir nicht, aber wer Interesse hat, wir sind da offen, ne, dass wir quasi dieses Konzept verbreiten können, gerne. Also da sind wir offen für.
0: Gut. Die können sich also auch auf eurer Homepage an euch wenden wahrscheinlich.
1: Ja, genau, richtig. Oder einfach anrufen unter unserer Rufnummer. Unser zweites Standbein ist ja auch quasi Vermieterunterstützung. Das mhm. heißt, also wenn jemand Interesse hat, vielleicht einen Camper hat und sagt, hey, kann ich mir vorstellen, die Philosophie oder der, der Grundgedanke gefällt mir, möchten wir auch machen, unterstützen wir dabei, ja, zum Vermieter zu werden. Und vielleicht ergibt sich da ja eine schöne Synergie.
0: Super. Detlef, meine letzte Frage geht immer noch nach einem Buchtipp. Hättest du noch einen Buchtipp für die Hörerinnen des Schwanzwedeln-Podcasts? Das kann gerne was mit Camping zu tun haben. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, es gibt einen schönen Reiseführer. Also äh, überhaupt, wenn man jetzt sich mit dem Thema Camping beschäftigt, mhm. hat man ja viele, viele Fragen. Also mhm. das heißt, an was muss ich denken, wo darf ich stehen? Und da haben halt Nele und Khalil von Camperstyle ein schönes Anfängerbuch geschrieben. Mhm. Das kann ich empfehlen. Das, ich denke, da ist alles drin, was man wissen muss. Mhm. Und ja, ich denke, das ist so der schriftliche Wikipedia für Camping-Einsteiger.
0: Mhm. Super. Detlef, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ein Tipp habe ich noch. Ja, ähm, ich habe Freunde aus Norwegen, die betreiben die Camper-App. Ja. Und das bekommt auch jeder bei uns mit. Das heißt, wenn jemand bei uns bucht, kriegt er immer eine Vollversion Lifetime für die Camper-App mit. Und mhm. dann hat er die Möglichkeit, auf seiner ganzen Strecke Campingplätze, Stellplätze zu suchen und zu buchen. Und da sind über 40.000 Stellplätze drin. Mhm. Und kann man auch filtern nach Hund oder ich bin mit dem Wohnwagen unterwegs. Und das geben wir immer kostenlos jedem Mieter mit. Mhm. damit ihr einfach da eine perfekte Routenplanung hat. Und das mhm. ist auch ein Produkt, was ich auf jeden Fall empfehle. Mhm.
0: Das beschränkt sich aber nicht auf Norwegen,
1: das gilt für ganz Europa. Die beiden kommen aus Norwegen, ja. das sind Deutsche, die in Norwegen leben okay. und das ist in ganz Europa, richtig. Schön.
0: Okay, also diese Links werde ich gerne hier in die Folgennotizen mit reinpacken zu diesem Podcast. Dann können alle da draufklicken, die sich dafür interessieren. Ja, und dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir noch eine wunderbare Messe in Essen. Auch wenn Hund und Frau nicht dabei sind, das ist es bestimmt doof. Aber na gut, ich hoffe, du machst gute Geschäfte hier und vielen Dank, Detlef.
1: Ja, vielen Dank und ja, alles Gute. Ne? Bleibt gesund.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung